0: So, ein herzliches Willkommen zu unserem allwöchentlichen Goldesel Trader Talk. Diesmal äh, etwas ungewohnt am Montag, den 13. Juni. Freitag mussten wir ausfahren lassen. Auch der Marc hat sich mal ein bisschen Urlaub gegönnt. Du kannst uns gleich mal erzählen, Marc, wie es im Urlaub war. Ich selbst hatte ja auch einiges zu tun am Wochenende und habe zumindest mal kurz die Börse vergessen. Dann steht man morgens auf, man guckt auf seine App und sieht, ja, das Blutbad geht weiter. Das ist absolut eine üble Phase. Wir sprechen gleich natürlich auch mal über den Gesamtmarkt und vielleicht erste interessante Rebound-Chancen. Vorab kurz der Disclaimer, alles was wir sagen ist natürlich nur unsere Meinung und keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlung. Bitte immer selbst entscheiden, was ihr macht und vor allen Dingen in der jetzigen Börsenphase liegt man eben auch mal sehr stark daneben. Das ist aktuell einfach ein Fass ohne Boden, extrem unberechenbar. Und wir hoffen, dass wir trotzdem einigermaßen gut durch diese Phase durchkommen und ja, wollen euch da natürlich da immer noch weiter begleiten, möglichst gut. Genau, und jetzt mal den Ball zu dir rübergeworfen, Marc. Ich habe gehört, du warst auf Sardinien. Hast du den Markt verfolgt oder hast du den Markt Markt sein lassen und schaust dir erst heute Morgen das Desaster an oder wie ging's dir?
1: Ja, grüße ich mich. Erstmal ähm, auf dem Weg auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. gell? Ach, danke schön. Ja. <lacht> Muss natürlich an der Stelle erwähnt sein, so ein Highlight im Leben. Ja, ähm, Urlaub war top. Also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Sardinien ist eine wunderschöne Insel und bietet eben die Vorteile. Man hat... Zu so der aktuellen Jahreszeit eigentlich sehr beständiges Klima, aktuell ist sogar so ja Rekordhitzewerte dort und man ist eben auch sehr schnell dort, also mit dem Flieger eine Stunde 40 und mhm. gerade wenn man dann auch nur eine Woche anpeilt, möchte man ja auch nicht allzu lange im Flieger verbringen und ja, die das heißt ja oft so die kleine Karibik von ähm, ja, Europa, wunderschöne Strände, gerade auch der Südosten, also bietet wirklich sehr viel. War auch ein Top-Urlaub und ja, ich habe so ein bisschen am Rande natürlich das Geschehen schon ein bisschen verfolgt, aber ich habe auch bewusst nicht gehandelt. Es gab ja auch keine richtige Übertreibungssituation, sage ich mal, oder irgendwie so eine richtig markante News. Ich sage mal, die Einzige, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, war dann im Wochenverlauf die Nachricht mit Cherry. ja Die Aktie war ja schon sehr stark ausgebombt lastet ja oder leidet stark vor allem gerade auch unter den Lieferengpässen und dann wurde ja dieses Aktienrückkaufprogramm gemeldet über 25 ja, Millionen und dann gab es ja auch noch Insiderkäufe, das ist natürlich bei diesen ausgebombten Niveaus bei solchen Aktien ja eine explosive Mischung. Und am ersten Tag bei den plus 15 Prozent dachte ich mir, ich sollte da fast noch kaufen, das könnte noch weiter durchziehen, aber wenn man dann eben reingeht, dann ist man auch irgendwie wieder mental da involviert und dann habe ich nichts gemacht, am nächsten Tag ging es ja dann echt auch nochmal zweistellig nach oben und das sind eben auch perspektivisch, sehr schöne Chancen, die jetzt über die nächsten Wochen und Monaten kommen können, Ja, wenn eben jetzt auf den Niveaus entsprechend Insiderkäufe gemeldet werden, Aktienrückkaufprogramme, Auftragsmeldungen, Entspannungen der Lieferketten etc. Also man sieht eben, wie schnell dann auch wieder ja der Hebel in die Gegenrichtung umgelegt werden kann. Ja, Urlaub war unterm Strich top. Ich konnte auch echt abschalten, war aber in erster Linie schon auch aktiv Urlaub, muss man sagen. Aber gegen Ende ein wenig Ernüchterung. Ich bin ein bisschen ähm, empfindlich, im, ähm, was Klimaanlagen betrifft und ich glaube im Wochenverlauf ja habe ich mir habe ich schon gemerkt so ein bisschen ja, der Hals, da könnte mhm. was kommen und Urlaub habe ich aber noch top durchgehalten und dann am Ende am letzten Tag habe ich gemerkt, wo ich da, da braut sich was zusammen und einen Tag später wäre eigentlich auch noch eine Hochzeit samstags angedacht gewesen. Dann hat man sich vorsorglich morgens noch testen lassen und ja wie es das Schicksal so wollte, habe ich mir dann auch noch die Seuche eingefangen. Also letztendlich äh. echt auch noch Corona. Ähm, richtig krass und ich muss Schuss. sagen, die letzten Tage, also die waren echt heftig. Also die Symptome richtig so heiß kalt, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, im nächsten Moment war mir wieder kalt. Meine Birne, die also ich habe glaube jetzt immer noch so ein bisschen erhöhte Temperatur, extrem Druck auf dem Schädel, manchmal so richtig wirres Zeug geträumt. Ähm. Ich glaube diese Kombination einfach aus Erkältung und Corona hat mich dann einfach komplett ausgenockt, aber also, es war schon echt krass, ich hatte davor ja noch gar nichts damit so zu tun. Ähm ja, ist halt wie es ist, Urlaub war auf jeden Fall nice, der Rest, der wird jetzt auch, ich hoffe natürlich, dass das Ganze ja ohne irgendwelche nachhaltigen Folgen oder so überstehe, aber ich glaube halt echt so, wenn das Immunsystem leicht eh schon angeschlagen ist, dann ist man, oder gibt es eben Leute, die da schon empfänglich sind, weil dubioserweise meine Freundin hat es nicht, bis heute noch nicht, ich habe es halt bekommen, ist schon krass. Ja, richtig. Also. Bitte
0: eine Frage noch dazu. Mit welcher Airline bist du geflogen? Man liest ja die ganze Zeit nur hier mit äh, Streichungen von Flügen und so weiter. Das hat zumindest geklappt, wie ich jetzt dann äh, raushöre.
1: Ja, aber das ist ja auch perspektivisch erst so in Richtung Juli, glaube ich, zur Hauptsaison. Ich bin mit Germanwings geflogen. Okay. Ja, Haben die auch also jetzt
0: Flüge nach Sardinien, oder? Von wo bist du geflogen? Ja, also
1: Sardinien hat zwei Flughäfen. Einmal Olbia im Norden, weiter oben, also so Richtung ja, Mitte. Südost und dann gibt es ja im Süden unten Cagliari ist die Hauptstadt, da gibt es nochmal einen Flughafen. Jetzt war eigentlich auch noch eine gute Zeit, es war gar nicht so viel los. So langsam beginnt ja dann der Hauptansturm und ja, wie so oft ist, sollte man da nicht so mit, dem, mit der Masse gehen. <lacht> bisschen antizyklisch, deswegen war es eigentlich ja. ganz cool. <lacht> wie an der Börse. Ja. ja, genau, aber es wird lustig über den Sommer. Die Reiselust ist gigantisch hoch und was mhm. mir ja schon auch echt ein bisschen zu denken gibt, also ich hatte jetzt Corona, ich merke aber auch in meinem Umfeld, ja, dass irgendwie doch wieder ähm, die Fälle hochkochen, dann hat man das jetzt mit Portugal, mit dieser neuen Variante liest man und was eigentlich ja auch unüblich ist, dass wir im Sommer in dieser heißen Phase, das war ja letztes Jahr total unbedenklich und dann ist es ja erst wieder im Herbst eskaliert, jetzt beginnt es eigentlich schon viel früher wieder so ein bisschen hoch zu eskalieren, also das gilt genau zu beobachten und ich finde, vor diesem Hintergrund muss man auch echt wieder die Impfstoffaktien auf dem Schirm haben einfach oder vor allem Ganz oben eine Biontech, ja, mhm. weil unabhängig jetzt auch von der weiteren Corona-Entwicklung im Perspektive diese ganzen Krebsgeschichten, wo die dran forschen, dann sind die auf die nächsten Jahre komplett durchfinanziert, die haben einen riesen Cash-Polster, also das Gesamtpaket, was die Aktie liefert, ist weiterhin, finde ich, sehr, sehr spannend, es fehlt aber ganz klar an einem Einstiegstrigger, sowohl antizyklisch fehlt noch was nach unten, prozyklisch auch nicht, die Aktie hängt so ein bisschen in der Luft, ähm, aber möglicherweise spätestens, wenn da wieder ein Trigger käme in Bezug auf nächste Boosterrunde etc., da könnte wieder ordentlich was gehen, also ja, Biontech gehört definitiv wieder auf die Watchlist, wie ich finde. Ja, ja äh, Biontech und
0: Moderna finde ich beide sehr spannend, ja. ich glaube die beiden machen das ja auch unter sich aus und alle anderen äh, kann man sprichwörtlich eher so in die Tonne treten, ne? weil die die Marktanteile sind gefühlt vergeben. Die beiden sind etabliert. Ich glaube, Moderna hatte ja jetzt auch die Meldung, dass es äh, einen angepassten Impfstoff gibt. Ich glaube, bei Biontech soll es jetzt auch bald kommen, die Nachrichten dazu. Und ja, es läuft darauf hinaus, dass äh, die Leute, die es zumindest so wollen, und äh, das ist wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung, einen Booster wieder bekommt, ne, also den nächsten. Ne? Und nicht nur vielleicht dieses Jahr, sondern dass es doch ähm, vielleicht ähnlich wie Grippe weil jedes Jahr eine Auffrischung ergibt mit einem, mit einer angepassten, mit einem angepassten Impfstoff. Also, kann mir auch vorstellen, dass die Aktie wieder gespielt wird. Apropos BioNTech, ich habe das vorhin sogar gelesen, wer das Handelsblatt hat. Ich weiß nicht genau, ob die, Artikel, ob der Artikel, kostenlos ist oder nicht, aber es ist ein riesiges Interview mit Ugo Schahin von BioNTech hier drin. Und das ist schon echt krass, was die vorhaben, wie viel die in der Pipeline haben was sie auch gegen Krebs machen wollen oder gegen andere ähm, Krankheiten. Ja, das ist schon ähm, echt richtig stark. Ich habe sie ja im Langfristdepot, die haben ja sogar vor kurzem eine Dividende gezahlt und ich werde sie auch im, im Langfristdepot behalten. Aber klar, kurzfristig jetzt aus Trading-Sicht, die Aktie hängt auch im Endeffekt in der Luft. Ja, also Da ist jetzt kurzfristig auch kein Trigger. Aber falls das wieder hochkochen sollte und Stärke reinkommt, dann kann es natürlich auch sein, dass die Aktie ähm, wieder richtig schön anspringt denn die Schätzungen in den nächsten Jahren gehen ja deutlich zurück, was die Umsätze angeht. Wenn sich jetzt herausstellt, dass es eben ähm, doch äh, jedes Jahr eine Impfung gibt, zumindest für viele, viele äh, Menschen, kann natürlich diese Schätzung viel zu pessimistisch sein. Und dann wird auch die Aktie wieder anspringen. Und dann kommen in den nächsten Jahren, ich glaube, ab 2024, wollen sie dann ihre ganzen neuen Produkte auch, sofern denn die Zulassung klappen und die ganzen klinischen Studien, das steht natürlich alles noch in den Sternen, da könnte es dann auch neue Medikamente geben. Also ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, aber ist natürlich auch trotzdem risikoreich. Das darf man nicht vergessen. Also ich, ich ja habe nur ja.
1: kurz noch zu Biontech. Ich habe letztes Wochenende Wochenende, ich glaube im Urlaub kurz auch noch ein Interview gesehen mit dem Fondsmanager, wie heißt der jetzt, Dirk? Hendrik, Hendrik Leber, genau. Ah ja, genau ja. Und der hat sich auch bezüglich Biontech positiv geäußert. Also vor allem eben auch, in der Ausgangslage, wo sich das Unternehmen befindet, ja auch gerade mit der ganzen Pipeline in Bezug auf Durchbrüche bei der Krebsforschung. Und also er findet es auch ein sehr spannendes Unternehmen und meint eher, weil eben es ähm, so ein bisschen ein Hidden Champion ist und es einfach nicht so die internationale Aufmerksamkeit genießt. Ja, Also viele wissen womöglich noch nicht über den Erfolg dieses Unternehmens und deswegen ist da einfach noch eine sehr starke Bewertungslücke entsprechend vorhanden, ja, aber ich fand es halt auch mal interessant, so die Sichtweise von ihm ähm, bezogen auf solche Aktien zu sehen, also von dem Fondsmanager, kann man sich auf YouTube auch mal anschauen, war insgesamt auch ein sehr interessantes Interview, ja, und so traurig sie auch ist, ja, mit dieser ganzen Entwicklung gerade wieder, es fehlt halt noch so ein bisschen der Katalysator für den nächsten Move, aber sowohl antizyklisch, ja, wenn es jetzt nochmal eine kleine Übertreibung nach unten gehen würde, fände ich sie Rebound-technisch interessant, aber dann auch wirklich perspektivisch schon wieder auf Sicht einiger Wochen bis Monate. Oder wir bekommen halt auch mal wieder ein erstes attraktives, konstruktives Long-Setup prozyklisch, ja, dass sie mal ein bisschen ein Eigenleben entwickeln, die Impfstoffaktien relative Stärke und dann könnte man eben auch prozyklisch folgen. Also ich denke, hm. im Laufe des Jahres könnte da auf jeden Fall auch wieder ein kleiner Hype losgetreten werden. Ja,
0: bin mal gespannt, auf jeden Fall mal auf die Watchlist, Biontech ist jetzt vorbürstlich bei 140,50 Dollar rum, die ist jetzt auch wieder an den äh, Verlaufstiefs, mal sehen, ob dieser Bereich hält. Also es gibt ähm. wenig
1: Unternehmen mit so einer Bewertung und mit so einer vielversprechenden Ausgangslage und eben auch nicht auf Cash irgendwie angewiesen, über viele Jahre durchfinanziert und ja, wenn ich dann die Wahl habe zwischen Biotech und Moderna, ist ja natürlich deutsches Unternehmen, das <lacht> unterstützt mir dann ja auch gerne, ne? Ja. Ja, ich finde es auch. Und die, die Führungsriege, gerade sein, die haben ja noch nicht ansatzweise ausgecasht, oder? Die ja. halten ja immer noch voll die Anteile. Also Respekt für die Leistung und auch denn ihr Engagement. Das ist schon sehr, ähm, ja, vorbildlich. Ja, bei Moderna, die haben auf jeden Fall massiv ausgecasht, glaube ich. Die mhm. hat sich da, glaube ich, hunderte
0: Millionen rausgezogen. Gut, mein, ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte. Ne? Zumindest mal ein bisschen ja. was. Äh, auscashen kann ja auch nicht schaden. Dass die ein oder andere ja ein,
1: ein paar Feriendomizile halt mal sicher sind. Gell? Ja, <lacht> <Aber> <lacht> das zumindest
0: das Lustige ist ja Ugo Schein und seine Frau, die wohnen ja irgendwie in einer kleinen Wohnung weiterhin in Mainz und haben keinen Fernseher und nichts und fährt Fahrrad, das interessiert ihn halt alles nicht. Ne? Deswegen, das ist krass. Das ja. ist wirklich krass. Ne? Also Da weiß man zumindest, dass er weiter Vollgas gibt für die Firma. Ist trotzdem keine Garantie, dass es gut läuft, aber trotzdem. Gesamtpaket scheiße, das Gesamtpaket ist schon attraktiv. Ja. Genau, finde ich auch. Naja, jetzt können wir ja mal ganz ja. kurz erstmal allgemein ähm, mhm. auf die Stimmung äh, am Markt eingehen. Du hast ja gesagt, du warst ja letzte Woche ein bisschen im äh, Urlaub und hast das nur so am Rande mitverfolgt. Wir haben ja jetzt letzte Woche, ich glaube, im DAX fast 1000 Punkte verloren. Das war ja schon eine ganz üble Woche. Ich habe jetzt zum Glück mal ein bisschen mehr Cash und äh, klar, das tut trotzdem weh, vor allen Dingen die Langfristdepots. Da traue ich mich gar nicht mehr reinzuschauen und lass die einfach erstmal in Ruhe ähm, im depot äh abgefedert jetzt. Ein paar Shorts hatte ich ja auch noch, ein paar wenige Salzgitter. Aber viele Aktien laufen ja jetzt auch schon wieder in Übertreibungen rein. Mir fehlt halt immer noch so ein bisschen was. Wir sind jetzt erst an den Jahrestiefs wieder. Ähm, aber allgemein erstmal, also ich bin ja auch schon jetzt seit, ähm, also ich habe angefangen ja Anfang der 2000er. Diesen Dotcom-Crash hatte ich nicht miterlebt. Danach dann was Finanzkrise habe ich miterlebt, Griechenland-Krise. Es gab ja ganz viele Corona-Crash- aber ich muss schon sagen, dass das, was wir jetzt aktuell so sehen, ist für mich ähm, schon auch außergewöhnlich. Ich habe auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, dass dieser, ich sag mal, Crash oder Bärenmarkt schon äh, ziemlich heftig ist. Wie siehst du das? Ist das für dich noch alles normal oder ähm, ist das schon ähm, krass? Weil, ich meine, viele Leute bei uns auch sind ja jetzt auch noch nicht so lange mit dabei und da fragt man sich halt schon, ne? Ist das noch normal für die Börse? Wie oft passiert sowas und so? Ne? Ist ja schon ich, ein Stimmungskiller alles hier gerade.
1: Ich glaube, es halt auch so ein bisschen selektive Wahrnehmung und je nachdem, in welchen Aktien man involviert ist. Also die com Geschichte damals habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber gefühlt, ich habe es ja auch immer wieder so genannt, ähm, neuer Markt 2.0 war das für mich schon, was abgegangen ist nach Corona und wie absurd einfach Aktien gestiegen sind, einfach nur mit einer guten Story, Momentum und daraus sind Vervielfacher entstanden. Also das ist halt nicht, wie Börse eigentlich lang- bis mittelfristig funktioniert. In dem Sinne wurde man schon so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, aber es ist natürlich schon krass, mit welcher Wucht Aktien ähm, runtergeprügelt werden und inzwischen sind sie auch wirklich Qualitätsaktien, wenn du schaust, Disney und Co., die ja schon auch echt ordentlich federn lassen, also echt auch so die, die großen Schwergewichte kommen stark unter Druck, aber es ist natürlich kein Vergleich mit, mit den High-Growth-Tech-Aktien. Ähm, ja, es kommt drauf an, also auch selbst in der Euro-Krise und auch in den anderen Phasen, gab es immer wieder schon Phasen, wo es fast noch heftiger zur Sache ging und daraus sind ja auch immer wieder diese schönen Rebound-Phasen entstanden, ja, wo man ja richtig als Trader auch profitieren konnte, wo Aktien dann vorbörslich schöne Down Downgaps, minus 10%, konnte es echt gut ähm, ein, auf Sammelkurs gehen und das ist halt gerade nicht mehr vorhanden, also unterm Strich ist es eine harte Phase, aber ich würde sagen so die Tage selbst, da, da gab's, da bin ich schon anderes gewohnt im Endeffekt. Weil Das ist ja auch so ein bisschen das, das Problem an der Geschichte: diese kurzen Bereinigungsphasen, die bleiben halt in der Breite aus und dadurch hast du halt auch nicht die Chance irgendwie auf markante Tiefs und das erschwert das Ganze. Es ist halt wirklich so ein Abverkauf auf Raten und immer wieder wird dann ja entsteht so ein kurzer Hoffnungsmoment FOMO, ja dann kickt wieder so eine Erholung rein und das ist dann letztendlich wie Bewährungsprobe überläuft und wie jetzt auch wieder ist halt die Gefahr wirklich groß, dass das Ganze nach unten beginnt wegzukippen und ich finde es halt erstaunlich, auch mit welcher Wucht jetzt letzte Woche die Indizes wieder runtergekommen sind. Vor allem Downgap und dann erst ging es noch weiter runter. Äh. Es ist schon gefährlich. Eigentlich am Gemengelage hat sich nicht wirklich was geändert. Es ist halt immer wieder so diese alten Faktoren. Natürlich Verbraucherpreise, Inflationsdruck ähm, auf jetzt 40 jahres hoch irgendwo. Die Notenbanken haben halt ihr Pulver verschossen. Es ist halt ein schmaler Grad zwischen Konjunktur abwürgen, aber dann doch souverän eigentlich gegen die Inflation vorgehen, weil die Notenbank hat halt die Hauptaufgabe eigentlich mit der Geldwertstabilität. EZB macht weiterhin gar nichts. Ich habe mit zwar so am Wochenende die die Renditen halt zum Beispiel aber auch von den Südstaaten angeguckt, wie Italien und Spanien und die steigen halt auch wieder ja, ordentlich an und man weiß halt auch nicht, warum die EZB nicht wirklich, also das ist halt so, so eine ganz schwierige Situation, in der man sich aktuell befindet, weil in der Phase, wir sind halt nicht so richtig in dieser Hochkonjunkturphase, wo wir jetzt einfach mal ohne weiteres die Zinsen anheben können, sondern es bleibt eben... Ja, wir stehen halt eher kurz oder die diese rezessiven Tendenzen, Ängste, die sind halt da. Und gerade wenn man sich die die Anleihrenditen halt anguckt, die Zehnjährigen von Italien, die jetzt schon wieder bei ja, fast 4% sind. Und Deutschland ähm, jetzt
0: zum ersten Mal über 1% auch. Ja, das hört Spanien, sich zwar lächerlich an, aber die Steigerungen sind brutal einfach. Spanien
1: ist wieder bei drei, da weiß ich halt auch nicht, wann wieder diese Euro-Thematik hochkocht. Ja. ja, da wollen wir jetzt auch nicht davon anfangen, aber das sind halt auch alles Entwicklungen. Ähm, ja das gemengelage an faktoren bleibt eben sehr belastend in der ukraine der krieg geht auch weiter ähm, versetzt sich fort das beheizt auch weiterhin den ölpreis also es ist es halt auch schwierig hieraus jetzt gerade so neue katalysatoren abzuleiten ja die eben jetzt so eine nachhaltige erholung rechtfertigen ohne dass sich halt substanziell was verbessert Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Jetzt haben wir ja Mittwoch wieder die notenbank -Sitzung. Ich sag mal, wenn der Markt jetzt im Vorfeld noch mal ordentlich in die Knie gehen sollte, gerade wenn jetzt heute noch mal diese letzten Tiefs von ja, Ende, Richtung Ende Mai, 20.05. Ja, rausgenommen würden oder in die, könnte auch sein, wir haben dann so ein bisschen gegen Wochen Mitte eine gute Chance auf einen Rebound und ich muss auch sagen, wenn ich diverse Einzelaktien anschaue, also dieses Gummiband nach unten, gerade auch zum Beispiel im Sinne von Abstand zu 200-Tage-Linie, ist inzwischen schon recht weit gedehnt und da fehlt oft nicht mehr viel und dann kommt der Schnapper. Man sieht es zum Beispiel heute bei einer Data Group, die habe ich ähm, Erwischt in der Auktionsphase war aber die einzige Situation eigentlich, wo ich was bekommen habe. Und da sieht man eben, wenn dann doch nochmal ein Downgap kommt in so einem überverkauften Zustand, dann kann halt auch schnell der Schalter umgelegt werden. Und der Tag heute bleibt auf jeden Fall spannend oder auch die nächsten Tage, weil man sieht ja auch, das Ganze läuft nicht. Nach Schema F. Also es gibt immer zwei, drei schwache Tage, dann kommt wieder ein kurzer Konter. Und wer wir jetzt ja auch schon wieder den dritten Korrekturtag in Folge haben und auch am OS-Markt ordentliche Downgaps gerissen, heute nochmal eine schwache Eröffnung oder ein Sell-out innerhalb des Tages, der könnte dann doch auch die ein oder andere. Interessante Rebound-Chance hervorbringen, weil wenn man auch mal sieht, der Kryptomarkt, der wird ja heute auch komplett ausverkauft. Ich habe mir heute auch das erste Mal ein bisschen Ethereum gekauft. Ich bin cool. ja da überhaupt nicht drin im ganzen Zeug, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann geben die eigentlich immer noch am meisten auf Ethereum. Und ja, das ist ja heute auch wieder minus 16 Prozent gegenüber letzte Woche haben wir da jetzt auch schon vom Freitag. Also da fließt richtig Blut, 27 Prozent. Ähm, so und Bounce könnt ihr jetzt schon auch wieder unmittelbar bevorstehen, aber man muss trotzdem aufpassen, weil die Wucht, mit der die Indizes gerade wieder beginnen zu fallen, ist auch nicht zu unterschätzen. Also punktuell kann man das versuchen und aber immer nach den Gesetzmäßigkeiten von Rebounds. man braucht eben einen kurzen Moment der Übertreibung, ansonsten mache ich halt nichts. Diese kontrollierten Abverkäufe mhm. sind mit Vorsicht zu genießen, aber gefühlstechnisch Schaut man sich Nikion, ähm, Echtle, Compo Group, solche Werte an, die sind jetzt echt schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Phase. Wenn jetzt da nochmal eine Welle kommen sollte, dann ist die, die Konstellation für zumindest ein Rebound eigentlich gar nicht schlecht. Also ja, wir können uns ja gleich nochmal die
0: ähm, Einzelwerte anschauen. Ich will gerade ja. ganz kurz nochmal was ähm, zum Gesamtmarkt sagen und ich glaube, mhm. das ist halt das große Problem. Ich glaube, viele Leute hatten am Freitag so die leise Hoffnung, dass die Verbraucherpreise eine Entspannung andeuten. Als das nicht kam, dann waren eben wieder die Schleusen geöffnet. Und das Hauptproblem ist, wieso ich jetzt aktuell noch so vorsichtig bin. Wir haben zwar einige Aktien, die schon, ähm, ja, ich sag mal, sehr stark überverkauft sind, aber die Indizes haben ja noch gar keine neuen Tiefs gemacht oder sind jetzt erst kurz davor. Das ist das große Problem. Wir haben jetzt zwar diese riesigen Gaps vorbürstlich in den USA, ich meine. Nasdaq 330 Punkte, der S&P 86, 87 Punkte, also über 2% im Minus, die Nasdaq sogar fast 3%. Das ist das ist schon wirklich brutal, aber mir fehlt aktuell die Fantasie, wo groß die Käufer jetzt herkommen sollen einfach. Das Thema Inflation bleibt jetzt sehr, sehr hoch und der Bärenmarkt ist jetzt in vollem Gange. Wir haben im Nasdaq jetzt 30 Prozent verloren. Der SP hat 18 Prozent seit Jahresanfang verloren. Und ich hatte das ja heute Morgen gepostet. Der Charlie Bilello, der hat ja immer solche schönen Grafiken, was in den letzten Bärenmärkten immer passiert ist. Zum Beispiel 1987, 1990, 1998. Da war Alan Greenspan immer der fed und er hat halt jedes Mal dort die Zinsen massiv gesenkt. 1990 zum Beispiel von 8% auf 3%. Ja, also die Zinsen waren mal bei 8%. Das ist halt auch heute unvorstellbar. Im, äh, Als es den Dotcom-Crash gab, was du angesprochen hast, hat Greenspan die Zinsen von 6,5% auf 1% gesenkt. Dann kam Ben Bernanke. Dann war ja die Finanzkrise, die habe ich auch miterlebt. Und das war ja der Startschuss damals für die äh, Nullzinsen. Von 5,25 Prozent wurden die Zinsen auf 0 Prozent gesenkt, ja. Und die EZB hat mitgezogen. Dann kamen nochmal kleinere Erhöhungen. Und dann kam halt die Corona-Krise. Dann hat man die Zinsen nochmal gekattet, ja. Wieder Richtung 0. Und, ähm, genau. Das war 2020. Und man hatte das Balance Sheet immer weiter ausgeweitet, also diese Anleihenkäufen und so weiter gestartet, ja. Das war 2020 und jetzt haben wir 2022. Jetzt ist der nächste Bärenmarkt da. Und was passiert? Die Zinsen sind ja schon bei 0%. Also die EZB und die FED kann nichts machen und gleichzeitig ist die Inflation extrem hoch und jetzt sind sie eben nicht unterstützend, sondern sie erhöhen die Zinsen und reduzieren äh, das Balance Sheet. Also Anleihekäufe wurden ja alles gestoppt und so weiter und das ist eben das ganz, ganz große Problem aktuell, dass es hier von der Notenbank massiven Gegenwind gibt. Ne? Und Geldpolitik war immer äh, die Stütze für die Börse und jetzt ist es eben genau das Gegenteil. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, und das macht mir so eine Angst jetzt, wieso ich so vorsichtig bin, ich glaube, die Wirtschaft, die wird so eine Vollbremsung gerade einlegen. Man sieht es ja schon jetzt so ein bisschen an den Einstellungsstops bei vielen großen Konzernen, bei den Finanzierungen von Start-ups, also da gibt es so viele Warnzeichen gerade, dass dass ich halt echt Angst habe, dass wir doch in eine fette Rezession rutschen oder weiß Gott noch mehr. Und dass wir jetzt eben zwar aktuell eine Inflation haben, aber dann nächstes Jahr vielleicht ähm, sogar Richtung Deflation rutschen könnten. Denn wenn jetzt die Verbraucher und so weiter alle so auf die Bremse drücken, weil die Preise so hoch sind, dann verliert man vielleicht seinen Job. Man hat Angst, man hält das Geld zusammen. Ja, und gleichzeitig hier in Deutschland stehen die Containerschiffe noch, die entladen werden und dann haben die ganzen Unternehmen irgendwann das Lager voll. Das wird auch im Chipsektor, glaube ich, irgendwann so sein. Ne? Die Kapazitäten wurden massiv erhöht. Ja, Dann musst du irgendwann als Unternehmen halt auch deine Ware wieder loswerden dann kommen eben Rabatte ohne Ende und na, das sorgt dann eben für deflationäre Tendenzen. Ne? Ob es so kommt, wird man mal sehen, ist jetzt nur so eine Theorie, aber das ist schon eine große Gefahr. Und gleichzeitig Kühlt der Immobilienmarkt massiv ab, weil die Zinsen so stark steigen. Wer soll ich denn jetzt noch auf diesem Niveau ein Haus oder eine Wohnung leisten können? Aktien wie Hypopad werden komplett zerlegt, Vonovia und so weiter. Ja, das ist echt alles sehr, sehr brutal. Und lustig, vorhin kam auch noch eine Meldung, dass die äh, Trader in den USA... Äh, schon darauf spekulieren, dass 2023 im zweiten Halbjahr und 2024 es wieder Zinssenkungen geben könnte, ja und ganz ehrlich, das kann wirklich so sein, ne, denn aus dieser Inflation, das kann eben sehr schnell auch umschlagen, wenn die Wirtschaft halt wirklich an die an die Wand fährt, aber gut aktuell behauptet die Fed ist sie sie versuchen eine weiche Landung, aber ob das klappt, sei mal dahingestellt. Ne? Und der Markt preist eben, glaube ich, aktuell auch eben massive Abkühlung ein. Ne? Sieht man ja in den Aktienkursen. Also. Deswegen, das ist so die große Gefahr, die ich aktuell sehe. Hast du da eine Meinung zu? Oder?
1: Ja, Michi, du wirst wohl bärisch. Was ist los mit dir? Ja, das
0: ist vielleicht ja auch, sage ich ja auch. Ne? Wenn ich sogar jetzt so pessimistisch werde, vielleicht ist das ja auch schon ein Kontraindikator, dass doch alles nicht so schlimm wird. Aber irgendwie machen mir gerade viele Sachen sehr große Sorge. und diese Geschichte hast du es mitbekommen mit wieder gut das ist, läuft ja das das schwelt ja auch schon lange immer wieder diese 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 Thematik um Taiwan und so also wenn natürlich dort noch eine Eskalation kommt und auch da nee, will ich gar nicht drüber nachdenken das wäre dann natürlich ja. dann auch in sowohl, China wird jetzt
1: auch schon wieder diese eingeleiteten Lockerungen von diesem COVID Shutdown werden ja auch teilweise ähm, ja, ja schon zurückgenommen verschärft. Ja. Das ist, und, das ist wie gesagt Gemengelage, ich fand halt immer so ein bisschen auch, wenn ich mir die Märkte, die großen Indizes einfach im großen Kontext angeschaut habe und durchaus einfach auch mal den Monatschart, wir waren halt im Kontext so weit fortgeschritten, da hast halt auch wieder die hohen Steigungswinkel und dann musst du sagen, in dem aktuellen Umfeld, wo soll denn da der Treibstoff einfach herkommen, um diese Horst noch weiter zu befeuern? Jetzt sind wir halt mittendrin in dieser Korrektur. Im Endeffekt weiß ich, keiner weiß, wie lange das noch geht. Wir können da eigentlich immer nur taktisch vorgehen. Und ich fand eigentlich immer ganz gute Muster war, wenn wir drei, vier Korrekturtage in Folge hatten und wenn es dann nochmal ein bisschen zur Sache geht, entweder zur Eröffnung oder es gibt halt, wie gesagt, heute im Handel mit der US Eröffnung noch nochmal einen ähm, innerhalb des Tages, weißt du, so ein also so Ausverkauf, der sich ausdehnt, dann hat man eben immer wieder gute Rebound-Chancen. Im Endeffekt das Einzige, was halt hier gerade Sinn macht im Trading-Modus ist halt auf diese Situationen zu warten mit viel Cash, diese dann umzusetzen, wenn Chancen kommen und ansonsten halt passiv zu bleiben und wenn man natürlich Investor ist, kann man auch versuchen jetzt mal bei der ein oder anderen Qualitätsaktie beginnen, so mit Staffelkäufen loszulegen, ist auch keine Frage, aber so im Trading-Modus musst du dich halt einfach an die Gesetzmäßigkeiten halten und ich finde, ja, da kommt man ja eigentlich auch ganz gut durch bis jetzt, aber alles andere wissen wir nicht, wo weit es hingeht, aber ich denke, mhm. irgendwo muss sich was Substanzielles verbessern und es muss von Seiten der Notenbanken kommen oder auch schon die Meldung über eine Entspannung im Ukraine-Krieg. Ja, da kann sein, ja. auf einmal der Ölpreis bricht ein und es würde sofort für einen Aufatmen sorgen. Ich meine, wir haben immer noch der, dieser extreme Pessimismus, wurde zwar kurz für sich abgebaut, aber wir haben immer noch eigentlich Rekordniveaus, was die, diese ganzen ähm, Dinge betrifft, wie Investitionsquote von institutioneller Seite, die recht niedrig sind, im Kontext gesehen ist der Pessimismus weiter hoch, diese Put-Call-Ratios sind ja auch immer noch, also man geht ja schon auch sehr stark mit dem Thema Korrektur um, die Großbanken schüren ja auch schon ein bisschen Angst mit so Aussagen wie von JP Morgan, dass uns ein Hurricane bevorsteht und oft fehlt dann halt auch wirklich der Überraschungseffekt, wenn alle schon damit rechnen, das spricht dann wieder fast schon dafür dass ein Bounce anstehen kann. Das ist alles ja, das sehr stimmt. so psychologisch und man muss da echt taktisch vorgehen, Tag ein, Tag aus und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist ja Übertreibungen kaufen, wenn keine News im Spiel sind, so wie eine Data Group heute Morgen und dann gucken, wenn der Bounce hält, dann versuche ich dran festzuhalten, wenn ich Gewinne habe, kaufe ich zu und ansonsten halte ich den Ball flach, bis sich das Markt umfällt. einfach Nachhaltig auffällt, weil man hatte ja eigentlich eine gute Chance, dass aus der Erholung so ein Follow-through nach oben kommt. Und das ist ja dann eher so die nächste Phase, wo echt ähm, die Kaufbereitschaft alles deutlich zunimmt. Und immer wieder, wenn es in so eine Phase gegangen ist, kommt diese Make-or-Break-Situation, dann ist es eben nach unten weggekippt. Und dieses Mal halt wieder. Und die Price-Action-Mann zur Vorsicht, sodass man jetzt eigentlich auch wieder kaum irgendwelche ja haltet, also so. Haltemarken hat, da kannst du jetzt eigentlich nur wieder nach Übertreibungen Ausschau halten. Hm. Ja, ich meine also, das beste Szenario wäre heute, wir schließen heute nochmal schwach
0: und morgen nochmal so ein Down-Gap, was das äh, Niveau, das Verlaufstief nochmal deutlich unterbietet. Und das wäre dann für mich so eine Art Panik. Ja. Aber jetzt, ähm, klar, wir sind vorbereitlich bei vielen Aktien deutliche Minus. Und das beste Zeichen übrigens, woran man erkennt, dass sich äh, der Wind komplett gedreht hat. Tesla hat ja noch den Aktiensplit angekündigt, 3 zu 1 Aktiensplit. Also vor ein paar Monaten hätte es Tesla Party gegeben. Was macht die Aktie? Sie ist vorbereistlich äh, 2,9% im Minus. Also daran sieht man ähm, auch, dass jetzt wahrscheinlich viele Privatanleger, die dann immer auf solche Nachrichten aufgesprungen sind, ja, sich vom Markt abgewendet haben einfach. Und nochmal ganz kurz zu JP Morgan und ähm, Goldman Sachs, na genau, die haben ja gewarnt, hast du gesagt, und das hat den Markt ja auch äh, belastet, aber. Eins darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also wenn wenn solche Unternehmen warnen, ja, und die Aktien sind ja schon massiv gefallen, das Put-Call-Ratio ist schon extrem hoch. Yeah. Ich gehe stark davon aus, dass die ja, dass dass sie ihre eigenen Portfolios und die ihrer Kunden natürlich schon abgesichert haben, weil sie sind keine Gutmenschen, die unser Bestes wollen. Die warnen natürlich dann, wenn sie zum Großteil, zumindest selbst, da schon äh, die Position gesichert haben, Cash aufgebaut haben, weiß Gott was, die würden es nicht machen und dann selbst erstmal anfangen, hier irgendwelche Sicherungen reinzunehmen, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also solche solche Sachen sind natürlich interessant, aber nur jetzt auf Basis so einer Meldung, jetzt zu sagen, ah okay, jetzt hat das JP Morgan gesagt, es kann Hurricane kommen, jetzt verkaufe ich alles, Na, da ist man wahrscheinlich meistens zu spät dran und die Portfolio-Manager dort haben das wahrscheinlich schon in den letzten Wochen und Monaten alles antizipiert ne? und jetzt kommt halt nochmal der CEO und sagt das für die Allgemeinheit, deswegen wenn es so leicht wäre, einfach immer nur mal drauf zu hören, was Goldman Sachs und so sagt, dann ähm, werden wir alle reich, deswegen ist das eben auch nur so ein kleiner Indikator, aber jetzt nicht irgendwie blind Vertrauen auf sowas. genau Wir können ja jetzt nochmal vielleicht ganz kurz drauf eingehen, ähm, auf ein paar Aktien, die man jetzt antizyklisch vielleicht kaufen könnte oder ähm, ja wo es vielleicht bald antizyklische Chancen gibt, du hast ja glaube ich ein paar Du hast ja schon vorhin ein bisschen was erwähnt, aber kannst du ja nochmal vielleicht ein paar Aktien raushauen, die du ganz interessant findest.
1: Genau, also wirklich unter mittelfristiger Perspektive finde ich zum einen die Contron sehr spannend, ehemalige S&T. Die haben ja damals Contron übernommen und haben sich jetzt ja quasi zu Contron neuerdings wieder umbenannt. Die sind eigentlich bewertungstechnisch jetzt wirklich sehr spannend auf den aktuellen Niveaus, die haben jetzt ja auch schon wieder über die letzten Tage ordentlich federn lassen müssen, diese jüngste Short-Attacke hat sich ja eigentlich als unbegründet herausgestellt, adressieren den weiterhin sehr starken Markt mit Internet der Dinge, finde ich auf den aktuellen Niveaus weiterhin sehr spannend, ähm, ist jetzt kein zwingender Kauf, also wenn es jetzt halt hier von hier aus noch ein bisschen weiter runtergehen sollte, in eine richtig schöne Übertreibung rein, dann fände ich das schon sehr interessant und da bei solchen Titeln würde ich dann schon auch versuchen, immer ein bisschen auch, ja, wenn man halt sieht, vom Gesamtmarktkontext abhängig, so eine mittelfristige Perspektive zu spielen. Also die geht ja, es ist jetzt heute auch schon der vierte Korrekturtag in Folge und man sieht eben erfahrungstechnisch, ja gut, das kann schon nochmal eine Welle runtergehen. Wie gesagt, ich würde jetzt, jetzt aktuell ist sie bei minus 6% von Rebounds in der Konstellation würde ich sprechen, wenn die heute nochmal Richtung minus 8, minus 10 Prozent, das wären so wirklich die ersten interessanten Niveaus, wenn man das jetzt mit einer Data Group zum Beispiel vergleicht, die war schon deutlich fortgeschrittener in ihrer Abwärtsbewegung, heute auch nochmal mit dem Downgap. also ist noch zu kontrolliert, aber ich finde mittelfristig, perspektivisch, auch bewertungstechnisch ähm, ist Contron sehr, sehr spannend. Dann Init, die sind ja ähm, auf Telematik öffentlicher Nahverkehr, Telematik-Experte quasi für Bus und Bahn. Und im Endeffekt, der Nahverkehr muss ja immer weiter ausgebaut werden. Auftragseingang bzw. Auftragsbestand in Q1 ist so um knapp, konnte um 20% zulegen. Unternehmen ist eigentlich bis nächstes Jahr ausgelastet. Hat heute auch schon so einen kleinen Peak gemacht. Ähm, kam ich leider auch nicht zum Zug. Bei solchen Aktien ist es oft so, ja, die rutschen kurz, dann kommt die Auktionsphase und dann starten sie oft schon einen Euro höher wieder in den Handel rein. Also da wollte ich dann auch nicht mehr hinterherrennen. Aber das ist auch so eine Aktie, wenn man sich die jetzt mal ein bisschen im Kontext anschaut, auch in Bezug zur 200-Tage-Linie, Ah, da fehlt auch nicht mehr viel, dann hat die einen Zustand erreicht, den die, glaube ich, auch nicht mehr ewig aufrechterhalten kann, solange es jetzt eben auch von Seiten des Unternehmens keine weiteren negativen News gibt, klar lasse da auch Lieferengpässe etc. dahinter oder unter dem, das Unternehmen leidet darunter, sorry, mein Hirn heute, das ist nicht <lacht> <ein> Start ja. <mehr. lacht> ähm, Corona sei Dank, ja, aber das ist auch so eine Aktie, wo ich einfach mittelfristig sehr, sehr spannend finde und zum Beispiel auch der Wohnmobilhersteller Knaus Tabert, wenn man mal schaut, die hatten ja das IPO, ja, wo die reingekommen sind, wo sie jetzt stehen. Die haben einen Auftragsbestand von 1,3 Milliarden. Im Endeffekt haben sie einfach ein starkes Problem, an die Chassis zu kommen, einfach aufgrund der aktuellen Lieferproblematik. Aber ich glaube, die treffen mit ihrem, ja, so dieses Reisen und vor allem auch das unabhängige Reisen in Form von Wohnmobilen, das ist irgendwie auch so ein Nerv der Zeit, habe ich den Eindruck, stelle ich mir auch immer ziemlich cool vor, wenn ich das sehe, gerade in Sardinien fährst du so von Spot A nach B, mhm. hast eigentlich alles dabei, kannst an einem geilen Strand halten und ja, also Auftragsbestand etc. spricht auf jeden Fall auch schon für das Unternehmen, die schauen jetzt auch schon, dass sie über andere Zulieferer, so ein bisschen die Engpässe ausgleichen man sieht auch so ein bisschen so richtig möchte die Aktie nicht mehr fallen so richtig auskotzen will sie sich nicht ähm, ich bleibe gut aber jetzt kommt sie auch noch mal ein bisschen stärker zurück das sind alles noch zu kontrollierte Abverkäufe aber ich finde auch hier perspektivisch ja solche Titel habe ich jetzt ganz oben auf der Watchlist und wenn es nochmal ordentlich zur Sache geht dann Rebound sowieso. Aber ich würde da echt versuchen, auch ein bisschen was Mittelfristiges zu spielen. Ähm, das wären mal so Top 3, würde ich sagen. Ja, die einfach ähm, perspektivisch auf jeden Fall meiner Meinung nach interessant sind. Kontron, Enet und Tabat. Okay. Ja, ich, ich packe mal noch flat giro äh, hier mit drauf.
0: Die hat jetzt auch die letzten drei Tage äh, richtig krass auf den Deckel bekommen. Ja. Ähm, hatten doch eigentlich, ähm, wir hatten, glaube ich, drüber gesprochen, die hatten doch eigentlich ganz gute Q1-Zahlen, soweit ich mich erinnere, damit guten neuen äh, Kunden zuwächsen. Da lief es eigentlich ganz gut, wobei man darf das halt natürlich jetzt nicht unterschätzen. Wahrscheinlich wird es eine brutale Enttäuschung geben jetzt im nächsten Quartal, weil äh, die Lust auf neue Depots wird aktuell etwas getrübt, um es mal milde auszudrücken. Ne? Das heißt, man muss da schon damit rechnen, dass die nächsten Zahlen nicht sonderlich gut werden, aber ich meine, die Aktie hat jetzt auch, auch bald zwei Drittel verloren. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, da habe ich mir heute auch eine erste Tranche mal gekauft, ja, weil die stand ja dann auch bei minus sieben Prozent, drei Kulturtage in Folge. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Gell? Der Ausblick war ja echt vielversprechend. Ich meine, Nihage, der CEO, der kauft ja immer gerne zu. Gab es ja in den letzten Wochen auch immer wieder ordentliche Pakete, die er sich oh, einverleibt der hat. Liegt da ordentlich schief aktuell ne, mit seinen Käufen. Mit wie ein Trouble-Double. Ja, so ja, ist ja gesagt, genau. Gell? Nee, aber ich finde auch, ähm, unter den Broker-Aktien macht Flatex eigentlich weiterhin auch einen guten Eindruck. Ich meine, V-Trade gehört dazu. Flatex an sich ist ja auch ein, ein Top-Discount-Broker. Ähm, ja, bin ich eigentlich bei dir. Finde ich auch spannend, die Aktie. Ja, genau. Und eine
0: andere Aktie, die ja ähm, einen der krassesten Track-Records überhaupt hat an deutschen Markt, ist der ja Hypoport. Hatte ich auch im Trading-Bereich ordentlich auf den Deckel bekommen. Die Aktie ähm, leidet massiv unter der Angst, dass der Immobilienmarkt sich ähm, abkühlt. War ja. im Hoch bei sechs, über 600 Euro. Hat jetzt in Richtung mal. 200 Euro. Verrückt. Also das ist, ähm, und jetzt wirklich die nächste Abwärtswelle läuft hier jetzt auch gerade seit drei, vier Tagen. Äh, Geht es rapide nach unten. Jetzt hat sie glaube ich, nochmal 50 Euro ungefähr verloren. Finde ich jetzt auch ganz spannend. Vielleicht ja im Bereich 200 Euro. Ne? Die ist extrem markteng, die Aktie. Ähm, der Bereich 200 Euro äh, könnte auf jeden Fall ein interessanter Bereich sein, ne? immer so runde Marken, das war auch mal ein Hoch im Bereich äh, 2018, irgendwann Mitte 2018 war die mal schon mal, also das ist echt krass, ne? die war immer extrem hoch bewertet KGV und so, war immer abstrus, ich hab, bin ja nie eingestiegen, weil ich sie ja immer zu teuer fand, ist die Aktie ist immer weiter gestiegen weil sie eben auch ordentliche Zuwächse haben, was Umsatz und so angeht und jetzt, wenn man nicht an einen kompletten Crash im Immobiliensektor glaubt, könnte die Aktie halt auch interessant werden. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn die Anleiherenditen nochmal zurücklaufen sollten ein bisschen und so, dann kann das eben auch eine Aktie sein, die ähm, wieder ganz schön läuft. Ich sehe gerade, die müsste jetzt auch, ja, sie ist am Corona-Tief jetzt gerade, krass. Während Corona war sie auch im Bereich 200 bis 210. Da ist sie jetzt auch wieder. Also bin ja jetzt aktuell nicht drin in der Aktie, beobachte sie aber auch mal mal schauen, ne? die US-Futures kommen minimal jetzt hoch, DAX auch minimal hoch, weiß gar nicht, der, der Gründer und CEO hat, glaube ich, da immer noch große eigene Anteile, deswegen, also der denkt auch sehr langfristig, finde ich eigentlich auch ganz spannend, aber jetzt auch akut kein Grund da jetzt direkt reinzugreifen, Habe ich ja vorhin gesagt, bei minus 10% heute mal oder so bei einzelnen Aktien, dann wird's für mich interessant, ähm, antizyklisch, aber jetzt aktuell, pff. Echt, echt schwierig einfach. Ne? Ja, du
1: brauchst halt einfach einen Kurz, diese kurze Übertreibung, dass du diesen Rebound handeln kannst, dieses kontrollierte, beständige, ähm, diese Abverkäufe, die können sich halt echt über mehrere Tage fortsetzen. Du brauchst einfach diesen kurzen Panikmoment, einen eine kurze Beschleunigung und dann, oder du siehst halt, okay, der Markt insgesamt geht in diesen Rebound-Modus, dann kannst du natürlich die Aktien auch nochmal tief abgreifen, ja, und eben mit diesen Aktien auf eine Erholung spekulieren, in Form einer Reaktion, aber vorwegnehmen würde ich halt nichts, wenn die Abverkäufe einfach derart kontrolliert sind. Und Das ist halt ja. der Unterschied zwischen ins fallende Messe greifen und Rebound-Trading. Klar greift man da auch rein, aber man hat eine Edge sozusagen. Ja, man hat oder dann, ein gutes chance risiko verhältnis Ja, sehe ich auch. Und das ist das Problem auch am US-Markt
0: nicht Klar, da sind jetzt viele Aktien 5% oder so im Minus, aber irgendwie passt für mich da auch nicht das chance risiko da jetzt direkt groß reinzugreifen. Da könnte man jetzt querbeet sagen, viele Aktien sind stark gefallen, aber da würde ich jetzt wirklich abwarten, weil vor allen Dingen im Tech-Sektor, da sind ja so minus 10% und so, ist ja sich nicht ganz ungewöhnlich. Das heißt mir reichen da diese Minus 5% jetzt gerade nicht. Es könnte natürlich sein, dass die äh, Aktien eher erstmal jetzt kurz hochlaufen, weil dieses Gap ist schon echt groß ähm, im Index und so eine kleine Gegenbewegung ist möglich. Aber ob das jetzt dann heute der Turnaround wird, mir fehlen, wie gesagt, da weiter auch die Treiber. Aber ich habe da natürlich wieder querbeet alles auf der Watchlist, seins Netflix, die jetzt auch wieder stärker noch angreifen wollen im Gaming-Bereich. Habe ich eben vorhin gesehen, da gibt es auch einen Trailer jetzt zum Beispiel, von so einem neuen Schachspiel, basierend auf das Damen-Gambit, da diese erfolgreiche Serie und so. Ich meine, sowas äh, könnte auch erfolgreich werden. Ne? Das war ja eine sehr erfolgreiche, sehr erfolgreiche Serie. Und ansonsten natürlich Querbeet, wieder hier ähm, Block, äh, äh, SEA, äh, Cloudflare. Die hat ja schon was neue Tiefs gemacht, die Cloudflare. Wenn es hier jetzt nochmal einen weiteren massiven Ausverkauf gibt, würde ich sogar bei der Aktie noch mal zugreifen, und umso günstiger sie wird, umso interessanter wird sie natürlich auch langfristig, weil sie hat da eigentlich echt gute Zahlen geliefert, war weiterhin aber eher hoch bewertet, aber ich meine, jetzt ist auch schon echt krass, ne? Ich glaube, diese Kurse über 200 Dollar waren völlig übertrieben, jetzt sind wir nur noch bei 45 Dollar, also über 80 Prozent sind da weg, das ist schon. Wahnsinn, aber gut. Ja, also da, weißt du,
1: auch so Qualitätsaktien wie Adobe oder Disney, wie souverän die schon wieder Richtung der Tiefs ja. laufen, das ist schon, ähm, das muss man schon respektieren. Also es ist nicht ohne.
0: Auch eine Apple hat ja jetzt schon massiv vom Hoch verloren. Ne? Da gibt es ja. jetzt auch viele Meldungen, das Hardware-Geschäft könnte enttäuschen. Und ja, das ist, also wenn, wenn man mal links und rechts schaut, die Leute sparen überall, müssen sparen, weil die Nebenkosten fürs Wohnen teuer geworden sind, weil Energiekosten teuer geworden sind. Hier ist es schwer, kurzfristig ähm, auf die Bremse zu treten, ja, weil man braucht eben, man muss zur Arbeit fahren, man muss, man muss leben, man muss wohnen, man muss essen. Ja, aber da wird man, sieht man jetzt auch schon ne, alle Luxusgüter, so im Lebensmittelbereich, in Anführungszeichen, Erdbeeren, Spargel und so weiter. Die Menschen kaufen weniger Fleisch. Ich jetzt da fängt es ja an,
1: an gell, bei den Erdbeeren und Da geht los, genau. Da ja, geht los, du beim und König Dann geht's und weiter
0: so. mit Netflix und Co., wo man einsparen ja. kann oder im E-Commerce, ja. Wird wahrscheinlich auch weiter schwierig sein, ne? weil du musst du jetzt hier bei Zalando dir eine neue Hose kaufen oder so. Nee, musst du wahrscheinlich nicht. Ne? Also
1: das ist, äh, Der Witz karl. ist ja, weißt du, in Corona, das war ja auch eigentlich eine richtig krasse wirtschaftliche Situation im negativen Sinne. Das ging ja eigentlich so an den meisten Leuten echt spurlos vorbei und wurde perfekt abgefedert. Und jetzt kriegst du es halt mit voller Breitseite um die Ohren gepfeffert. Du hast ja. die hohen Zinsen, du hast die hohen Energiepreise, du kriegst alles eigentlich volle Breitseite ab. Das ist halt das Krasse, gell? Deswegen, ja, also...
0: Ja, und diesmal
1: ist nicht die Notenbank da, das ich. Okay, das nee. ist das Hauptproblem für die Aktienkurse. Du hast keinen gigantischen Raketensprit hinten drin, der, der das Ganze dann entfeuert. Ich meine, einerseits muss man sagen, es gibt schon einen gewissen Investitionsstau, der auch weiterhin vorhanden ist. Und ich würde mal sagen, eine gewisse Resthoffnung ist, wenn diese Lieferproblematik abebben würde, ja, dann würde sich auch die Inflationstendenz deutlich entspannen, dann könnten wir auch ja. wieder mehr in die Normalität übergehen, aber solange diese Themen eben stark befeuert werden durch Krieg etc. und eben natürlich dann auch, ja, wenn die Verbraucherpreise, solche Daten noch entsprechend ausfallen, beginnt der Markt eben weiter zu antizipieren und in Sachen Zinsen hat man wahrscheinlich schon viel eingepreist, aber in Richtung Rezession ist eben schon noch weiteres Potenzial nach unten vorhanden und das wird eben gespielt.
0: Es ja. Ja, bleibt Deswegen, auf jeden Fall.
1: Da kann man nur einfach wieder jeden Tag irgendwo aufs Neue bewerten und dann taktisch vorgehen. Ja, also starke Übertreibungen sind Kaufchancen in die Gegenbewegung hinein, tendenziell erstmal wieder ein paar Gewinne eintüten und dann halt schauen, ob es irgendwie. Eine substanzielle Verbesserung gibt. Ja, es gibt jetzt auch übrigens noch, worauf ich jetzt auch ein bisschen schaue, ist einmal die
0: Insiderkäufe. Heute bei Heidelberger Druckmaschinen, bei der Deutschen mhm. Post, Cherry, glaube ich, wo wir gerade den Cherry. Da kam auch wieder was. War, da, war das ein Kauf, Grund der Meldung, Erstmeldung, Cherry, Kauf, ja. für 97.000 Euro. BASF gab es viele Insiderkäufe ja. zuletzt. Das ist ja auch schon
1: mal sehr positiv, ja, wenn man das eben auch sieht. Auch das kann mal so ein Trigger sein, dass auf einmal wieder so der Hebel umgelegt wird, wenn man eben sieht, okay, die Firmen, die sehen die aktuellen Niveaus wirklich sehr, sehr attraktiv, kaufen beherzt zu. Man muss einfach auf ein paar vernünftige Trigger warten, wenn es nicht zu so einem richtig kranken Sellout kommt. Aber man Weil, muss sich auch immer auf so ein Schreckensszenario irgendeiner Form auch vorbereiten. Ja? Nur auf Basis von Hoffnung kann ich eben gerade nicht agieren, sonst wirst du zerstört. Ja. Eckert und Ziegler, ja, auch, auch ein Insiderkauf ist auch ein
0: krasser Tannenbaum, einfach so nennt man das ja, ne? Perfect. mit einem riesigen Anstieg und alles abgegeben. Das ist echt auch ein Wahnsinn. Da gab es jetzt auch einen Insiderkauf, auch eine sehr marktenge Aktie, Aber falls es hier auch nochmal so einen richtigen Washout nach unten gibt, finde ich die auch ganz interessant. Aber jetzt aktuell.
1: Michi, das ist kein Tannenbaum, das ist ein Mount Everest. Ah, Mount Everest, genau. Das ist.
0: Müsst ihr euch, Ach, guckt euch echt mal den Chart von Eckert und Ziegler an hier. Ey. November, Oktober 2020 war sie bei 40 Euro, dann geklettert auf 140 Euro und jetzt wieder auf 37 Euro zurück. am Wie am Schnürchen. Das ist echt einfach brutal. ich Kann auch gut sein, dass sie die Prognose senken. Ich glaube, die Prognose war ähm, unter bestimmten Bedingungen, an bestimmte Bedingungen geknüpft oder so. Aber hier ist jetzt auch immer noch die Frage, wie viel ist eingepreist. Aber auch hier muss man wieder sagen: noch mal kurz zum Abschluss, diese DocuSign-Zahlen zum Beispiel zuletzt, ja, hat ja auch nochmal für einen 25 gap gesorgt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das Quartal lief wieder ganz gut. doch man hatte bei den Billings die Prognose etwas gesenkt und die Aktie wurde 25 wieder abverkauft. Und die war ja schon vom Vorfeld ordentlich unter Druck geraten. Also auch da ist irgendwie keine Entspannung in sich, dass man jetzt sagt, okay, es ist das alles negative eingepreist. Zumindest also bei einigen Tech-Werten. Ne? Das mahnt halt auch weiter eher zur Vorsicht. Weiter so, ähm, jetzt gut, jetzt, ich meine, die Berichtssaison ist jetzt vorbei, aber auch wenn die nächste Berichtssaison dann irgendwann startet, also das Quartal wird wahrscheinlich nicht gut werden. Und vor allen Dingen der Ausblick aufs dritte Quartal ist wohl dann bei allen Unternehmen auch sehr, sehr äh, ungewiss einfach. Ne? Also da kann es natürlich auch viele Enttäuschungen einfach geben. Aber gut, bis dahin muss man gucken, wie tief wir die stehen bei einigen Aktien. Wenn man dann merkt, dass die Price-Reactions eher positiv werden, weil noch Schlimmeres erwartet wird, dann wäre das zumindest ein ganz gutes Zeichen, dass wir die Tiefs gesehen haben, aber aktuell bin ich auch eher jetzt weiter vorsichtig. Übrigens, Via X ist äh, Volatility Index 17% im Plusgrad vorbeußlich. Das ist der Wahnsinn.
1: Das ist immer auch nicht so gut, gell, wenn dieses Barometer oh, entsprechend. Nee, hat. wenn das so ausschlägt nach oben, ist ähm, kein
0: gutes Zeichen. Deswegen Aufpassen. weiter versuchen, ähm, irgendwie durch diese Phase durchzukommen. An alle, die jetzt nicht so auf der Short-Seite aktiv sind, unter anderem ja ich auch. Du machst ja auch nicht Ach, viel Short, glaube ich. Ne? Da gilt es dann eher. Ähm, Schäden zu begrenzen im Endeffekt. ne? Aber jetzt auch jetzt groß anzufangen, jetzt äh, zu shorten, ist glaube ich auch sehr gefährlich, weil es eben auch mal diese schnellen Rallyes wieder geben kann bei vielen Aktien und da kann man auch schnell mal zerlegt werden. Deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig. Also höchstens, habe ich ja gesagt, im Bereich Öl nochmal, weil ich glaube, wenn die Wirtschaft äh, sich stark abschwächt, will sich auch der Ölpreis wieder abschwächen, dementsprechend eine Exxon und so, die sind ja so krass gelaufen, kann die Akte eben auch mal wieder ein bisschen zurückkommen. Aber habe jetzt den Einstieg dort auch verpasst. Die ist jetzt, glaube ich, auch die letzten paar Tage immer gefallen. Deswegen Bleibt aber auf der Watchlist. Deswegen. Also wenn genau. man den
1: Kryptomarkt so ein bisschen als Paradebeispiel nimmt, könnte alles kurzfristig auf ein großes Finale hinauslaufen. Und da sind wir eher am Ende wie am Anfang. Also schon echt fortgeschritten. Aber es fehlt eben noch so ein bisschen das ähm, letzte bisschen, dass man einfach mal wieder kurzfristig beherzt zugreifen kann. Und solange das nicht der Fall ist, müssen wir uns in Geduld üben. Ja, ach so genau, und eine Sache kam, das kann man
0: nochmal fragen, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ich weiß nicht, ob es diese Woche war, aber es ist ja ein riesiger Optionsverfallstermin. Ne? Der hatte Große Markus ist Koch, diese Woche,
1: gell, am Freitag. Genau,
0: hatte Markus Koch angesprochen, ich glaube, es waren mehrere Billionen oder so, ja, und das kann auch ähm, für massive Bewegung sorgen, aber ob das jetzt im Vorfeld damit zu tun hat, dass wir jetzt schon so ein bisschen fallen aus Angst oder dass da noch Anpassungen gemacht werden in den Positionierungen und so weiter, das ist halt echt, also ich kann dazu nichts sagen. Es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen,
1: was ja, die da. Die Tage ist. haben an Wirkung verlass, äh, verloren. Früher war das viel krasser. Da haben auch viel mehr die Einzelaktien viel stärker drauf reagiert. Aber boah, ich würde auch, ich weiß es nicht, ich würde es nicht überinterpretieren, das ist gut zu wissen. Das heißt, an solchen Freitagen sollte man sich eh dann ein bisschen zurückhalten, weil eben noch mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist und erratischen Bewegungen, die halt dann irgendwo, ja, nicht nachhaltig sind. Aber ob das jetzt schon Effekte auf Freitag hat, na, weiß ich nicht. Ja, Gut, ich aber weiß es, es. Weißt halt auch nicht, ob ein paar Schwergewichte entsprechend halt schief, in Schieflage geraten sind oder so. Das ja. weiß man ja oft erst im Nachhinein. Deswegen, ah, ich kann es immer nur so ein bisschen dich an der Price Action und die Reaktion auf Nachrichten halt entlanghangeln. Und da sieht es gerade eben ja wieder nicht so rosig aus.
0: Ja, genau. Also weiter ähm, durchhalten und diese äh, schlimme Börsenphase <lacht> versuchen zu überstehen, aber wie gesagt, man hat, wir haben es da ja schon oft gesagt, aber es wird natürlich auch jetzt also umso tiefer wir fallen und irgendwann steigen die Börsen halt auch wieder und dann wird es so brutale ähm, Aufwärtstrends auch wieder geben. Da ist der Schmerz, den man jetzt über Wochen und Monate hat, auch sehr schnell wieder vergessen.
1: Siehe eine Cherry, ja. Also ja. dann kommt die News kurz und dann gibt es eine fulminante Rallye in ganz kurzer Zeit. Und es zeigt ja auch oft, dass viele Aktien auch inzwischen so ein bisschen zu Unrecht auf der aktuellen Niveaus notieren. Aber in so einer Phase. Irgendwann wird einfach alles querbeet abverkauft. Ja, da wird auch nicht mehr großartig differenziert. Aber in irgendeiner Form ist das ja auch immer wieder die Chance und die Irrationalität der Börse. Eigentlich ah, ist es ja gut, dass es so ist. Ja, wenn es nicht so wäre, hätte man noch nicht die Chancen, da auch dann mal zum Zug zu kommen. Insofern immer optimistisch bleiben. Ähm, ja. ja. hier ist es lustig, aber genau zum Abschluss, da hatte ich nämlich
0: damals auch mal gedacht: ey, wie konnte das eigentlich sein, dass damals eine Amazon nur ein paar Dollar wert war, da lief es doch bestimmt operativ gar nicht so schlecht und die wird trotzdem abverkauft. Im Endeffekt haben wir gerade fast dasselbe Phänomen bei vielen Aktien. Es läuft operativ eigentlich weiter gut. Trotzdem verlieren die Aktien teilweise 80, 90 Prozent. Auch eine Amazon hat ja, glaube ich, jetzt äh, schon wieder massiv verloren. Natürlich jetzt die nicht so sehr, weil sie einfach schon sehr groß ist, aber das sieht man auch jetzt. Und deswegen gilt es vor allen Dingen jetzt auch dann zu schauen, welche Unternehmen überzeugen dann in den nächsten Quartalszahlen und wenn es da halt deutlich besser läuft, als der Kurs das angezeigt hat, dann sind das die Aktien, wo es diese massiven Aufwärtsbewegungen wieder gibt, weil es wurde dann zu, zu Unrecht quasi eingepreist, dass es hier überall extrem schlecht läuft. Und ich glaube, aktuell hat der Markt echt Probleme, weil wenn über den Future Druck einfach auf die Börsen kommt, wird alles abverkauft. Da, da gibt es dann wenig Gegenwehr, aber das sind, wie der Markt gesagt hat, dann immer noch eben die krassesten Chancen, wenn dann das Unternehmen meldet, hey, es läuft ja gar nicht schlecht, wir sind über den Erwartungen, Ausblick passt. Von mir ist noch Aktienrückkaufprogramm und so weiter. Das sind eben solche Kandidaten, wo es dann auch wieder sehr stark nach oben geht. Okay, haben wir die Stunde schon rum. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ähm, ja wir müssen diese Phase durchstehen. Ja. Ähm, ja, es es kommen auch wieder bessere Zeit ne? Deswegen, ich habe ja gesagt, wenn ich schon pessimistisch bin, dann kann es nicht mehr allzu lang dauern. Also deswegen, weil ich immer noch mal optimistisch bin. Genau. Also, dann danke euch fürs Zuhören. und genau. Bis Freitag. Trotzdem, genau, trotzdem einen erfolgreichen Handelstag. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.